0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Nemesis Radio, viajando a lo desconocido.
1: Noches y bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Nemesis Radio en Radio Inter y Radio Intereconomía de la región de Murcia. Aquí siempre de primera mano abordamos diversos y misteriosos temas que nos encantan compartir con vosotros. Si estáis ahí escuchándonos en este momento, lo mejor que podéis hacer es poneros cómodos prepararos para disfrutar durante las próximas dos horas de un programa lleno de enigmas y de misterios de lo extraño, de lo ignoto y de esa ciencia de frontera que tanto nos intriga y nos apasiona una semana más en nombre de todo el equipo del programa daros las gracias por tener la sana costumbre de escucharnos incluso desde lugares muy lejanos sea en directo ...otras descargaron nuestros podcasts. A los mandos técnicos de control... ...un mago de la tecnología... ...Juan Manuel Segovia... ...y ante los micrófonos... ...José Antonio Martínez... ...y quien nos habla... ...Antonio Pérez. Estamos saliendo al aire... ...por Radio Inter 96.8 de la FM... ...en la región de Murcia. Y si estás fuera de la región, nos puedes escuchar por el ordenador o por cualquier dispositivo o sistema que utilices entrando en la web www.lainter968.es Y para los que por horarios u otras cuestiones no podéis escucharnos en estos momentos, en unas horas tendréis a vuestra disposición el podcast del programa para escucharnos cuando y donde queráis. Así que elegid el sistema que más os guste para escucharnos. Pero no faltéis a la cinta semanal con Nemesis Radio. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de
3: Nemesis Radio. Y, y nada, una semana más. Y... Esas caminando, andando y van andando, andando, andando poquito a poco. Ahora es cuando estoy escuchando. Ahora me está escuchando. Sí, hace un buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de NBC Radio. Que nada, hombre, que vamos caminando, que vamos haciendo nuestro camino y, y poquito a poco.
1: Sí, hombre, y además ya, ya parece que, que se huele a Navidad. Hay que decir a nuestros oyentes que, bueno, seguramente el próximo programa eh, será el último antes
3: de cogernos unos pequeños días de vacaciones. Y ¿Es que, es que nos gustan las vacaciones. Eh? Nos gustan muchísimo las vacaciones.
1: Pues sí, además necesitamos también descansar un poco. Sí, sí que es verdad. Así que, pero para que no te acostumbres, ¿Sí? lo que tienes que hacer es empezar ahí, dando las vías de contacto del programa a nuestros oyentes.
3: Claro que sí, hombre. Tenemos eh, por nuestro Facebook Nemesis Radio, eh, repito, Nemesis Radio por el Facebook, eh, un correo como digo siempre, nemesirradio.com, donde podéis, dej, podéis dejarnos los comentarios o sugerencias que os apetezca. Nos gustaría que nos hicierais llegar esas historias, cuentos y leyendas, que seguro conocéis y recordáis, porque os las han contado los familiares y amigos durante muchos años. Si en estos momentos queréis decirnos algo, tomaros nota del nuevo el número de WhatsApp Bueno, el WhatsApp que estamos diciendo ya en estos últimos programas 642-632-502 Donde nos podéis eh, de ir dejando esos mensajes que queráis En este momento y durante toda la semana Si además sois aficionados a la investigación Y os han salido fotos que os parezcan extrañas Posibles psicofonías o psicoimágenes También nos las podéis enviar y nosotros la analizaremos. yo daremos privadamente nuestra opinión. Humilde, pero nuestra opinión.
1: ¿Y qué tenemos preparados para el programa de esta noche?
3: Pues viene cargadito, ¿eh? Esta noche hablaremos con un maestro con mayúsculas del mundo del misterio. Nada más y nada menos que don Jesús Callejo. nos pondremos al día de todo lo que está sucediendo en el mundo del misterio con las noticias de Nemesis Radio tendremos a nuestra compañera Ana Teiser en la puerta oculta en historias, cuentos y leyendas esta noche la leyenda de Amarca la guanche más bella Y en nuestro debate de hoy Terapias alternativas Solución o fraude
1: El camino es largo Y está a punto de comenzar Con pinches de la noche Poneros cómodos Agudizar las orejas que empezamos Pues esta noche vamos a hablar con un gran amigo, que como antes decía mi compañero José Antonio, es un maestro con mayúsculas del mundo del misterio. Porque tiene tantos y tan diversos registros dentro de la fenomenología paranormal, que sería imposible encasillarlo en uno en concreto. Querido amigo, querido Jesús, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Nemesis Radio.
6: ¿Qué tal, querido Antonio? José Antonio, ¿qué tal estáis? Buenas
1: noches, Jesús
6: pues, eh, Muy buenas noches
1: Encantado de tenerte aquí Jesús, hace unos meses vio la luz, creo que cinco o seis meses un, Tu último hijo literario Es un, un libro titulado Grandes misterios de la arqueología Que hasta con eso te atreves Escucha, por bueno. lo... Dime, dime
6: es un petusto hijo, como ves, <risa> tiene, tiene años de solera cuando te toca, cuando tocas el tema de la arqueología Bueno, la arqueología no está muy desencaminada con todo lo que he hecho anteriormente Sabes que forma parte de, de la historia, del pasado, de esas civilizaciones antiguas que tanto nos apasionan Y por lo tanto del misterio Lo que pasa es que en este caso me he querido centrar en mis misterios favoritos de la arqueología No son todos, son aquellos que a mí me apasionan ...muchos de ellos son los que he visitado... ...los que he pateado y fotografiado... ...en fin, me he impresionado de su energía... ...y me pareció interesante... ...dar a conocer que, pues este recorrido... ...por distintos países del mundo... ...buscando eso, esos lugares arqueológicos... ...buscando esos lugares sagrados... ...donde nuestros antepasados... ...trascendían, hacían sus rituales... ...y para marcar ese lugar... telúrico, mágico... ...cósmico y por supuesto sagrado... Pues lo hacían con sus monumentos megalíticos, con sus templos, con sus santuarios o sencillamente con su mera presencia. Me parece interesante contar todo esto y contarlo pues bueno, a mi estilo y de mi, mi forma sui generis. Por eso yo creo que el título es muy ampuloso, ¿no? Grandes Misterios de la Arqueología realmente son mis misterios en busca de lugares sagrados.
1: Sí, te iba a decir eso, ¿no? Que, que por lo que he leído y por lo que he escuchado, eh, vas a presentar una serie de, de misterios de la arqueología Precisamente eh, que tú has investigado Y siempre desde de, de, de tu prima, desde tus ojos Es decir, que no tendrá que ver seguramente con ninguno de los libros Que cualquier persona pueda eh, leer de, de arqueología Escrito por otros
6: autores No, claro, pero no, que un libro de arqueología puro y duro A pesar del título, No digo porque yo no soy arqueólogo Yo no soy académico, no soy catedrático de la disciplina por ese, yo creo que por eso también me permito ciertas licencias, yo soy un estudioso, un interesado en el pasado, en la historia y por supuesto también en las leyendas, en las tradiciones, y el mundo de la arqueología siempre me ha interesado, de hecho allí donde voy, sea en Egipto, en Malta o en México, pues me interesa conocer esos lugares arqueológicos, entonces doy mi visión, mi visión particular cotejado con las últimas teorías, las últimas hipótesis, en fin, todo lo que se ha dicho alrededor de ese lugar y que me parezca coherente. He intentado eliminar, como te puedes imaginar, pues, en fin, teorías disparatadas, esa clásica manía que existe en ciertos sectores de que todo lo han hecho los extraterrestres. Pues no, yo creo que no. Yo creo que nuestros antepasados eran más listos de lo que suponemos y lo intento mostrar, lo intento manifestar en las distintas hipótesis o testimonios que yo he podido recabar.
1: Pues eh, yo estoy casi en todo de acuerdo contigo, más adelante vamos hablando. Desde tu experiencia, y ya vamos a ir entrando en harina, ¿crees que está bien datada la arqueología? Lo digo porque creo que estarás conmigo, que arqueológicamente hablando parece que más allá de 5.000 años atrás, pues parece como si, si no existiera nada. Eh, que todo es desconocido, ¿no? Y se está demostrando desde hace ya mucho tiempo que ha, hace 8, quizás, 10.000 años ya existían civilizaciones y además de una forma bastante bien organizada bastante, eh, digamos, civilizada
6: Sí totalmente de acuerdo contigo y yo creo que también lo expreso en el libro muchas veces pensamos que lo más antiguo que tenemos de lo que tenemos constancia pues es eso, de esos 5.000 años que es una fecha mítica y mágica no eh, las grandes culturas empiezan a ser 3.000 antes de Cristo desde el Valle del Indo hasta Babilonia, pasando por Egipto, incluso algunas culturas mesoamericanas. Pero claro, que ocurre más atrás, es decir, ahí empieza a haber registros históricos, registros escritos y empieza la historia, pero es que antes está la prehistoria, es donde no hay testimonios escritos por lo menos que nos hayan llegado a nosotros. Entonces, a mí me interesa mucho, es verdad, esas otras civilizaciones Todas son evidentemente interesantes, pero esas de las que apenas tenemos constancia y de las que hemos oído hablar gracias a las leyendas. Y no me, refi no me refiero solo a la Atlántida o las distintas Atlántidas, es decir, culturas que han sido sumergidas en el agua con el último, eh, con el del hielo de la última glaciación, en donde el nivel del mar subió muchísimo, estamos hablando de más de 150 metros, y eso anegó muchas ciudades costeras. Están ahí, están a la espera de que algún submarinista arqueólogo las descubra. Y es cierto, y cada vez tenemos más constancia de ello, que hace 10.000, 12.000 años había ciudades, había pueblos muy desarrollados, que no eran eh, cazadores, recolectores que iban por ahí en plan nómada, que no, que estaban asentados, que hacían sus templos. El caso de Tepe por ejemplo, en Turquía, es un caso muy representativo, pero es que hay más de media docena similares de esa antigüedad. Entonces hay que replantear mucho la historia y decías tú bien, hay que replantear también las dataciones cronológicas yo creo que hay ciertos monumentos megalíticos que no se han datado bien, hay pinturas rupestres que no se han datado bien y no es lo mismo que estén tratadas hace 5.000 años que hace 10.000 años, porque eso nos cambia totalmente la perspectiva. Bueno, hoy por hoy tenemos buena tecnología, tenemos otros métodos de datación ya no solo dependemos del carbono 14, sino de más técnicas muy avanzadas, y eso nos está abriendo una ventana, una puerta, nos está oxigenando ese mundo arqueológico, ese mundo del pasado, para conocer un poco más y un poco mejor quiénes eran los que nos han precedido.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo Pero yo como te conozco Y sé que tu forma de viajar Y tu forma de investigar y de ver Pues esas civilizaciones, esos países, esos mundos Son diferentes a los que hacen los demás eh, Yo creo, no sé si me equivoco, ¿no? Que tú eres de los que Cuando viajas buscas eh, A esas personas eh, mágicas Esos eh, esos encuentros esos Esos lugares sagrados Que te van a dar eh, esa visión Tan particular tuya Del lugar en el que te encuentras, ¿verdad?
6: Claro, a ver, cuando uno viaja, sea por España o sea por el resto del mundo, está claro que hay que buscar distintas fuentes de información. La primera es la bibliográfica. Uno se documenta, has leído sobre esos lugares, imagínate sobre el archipiélago de Malta. Entonces yo me he leído pues todo lo que ha caído en mis manos sobre qué es este archipiélago, qué consiste estas tres islas, quién eran los caballeros de Malta, los famosos caballeros hospitalarios, pero quién son los constructores de esos megalitos, quién hizo esos surcos en el suelo tan enigmáticos, todo eso eh, hay que tener una visión de conjunto pero una vez que estás allí eh, cuando visitas el lugar contrastas esa información y por una parte hay que se confirma y hay veces que no que se queda corta o es contradictoria con lo que uno conocía entonces tienes que hablar siempre que puedas no siempre es posible pero hay que hablar con el cronista hay que hablar con el testigo hay que hablar con el vecino hay que hablar con la persona que sabe mucho más que tú el guía, por ejemplo, esos guías locales que todos tenemos en este tipo de viajes, yo me hincho he a hacerles preguntas. ¿Por qué? Porque me interesa saber algo más de la versión oficial. La versión oficial yo ya la conozco, pero quiero ir más allá. Quiero que me cuente la versión heterodosa, la extraoficial, la extraña, la que a lo mejor será de tortas con eh, la postura convencional. y ...y luego tú tienes que sacar a conclusiones... ...fíjate que cuando hablamos de todo este tipo de... ...elementos arqueológicos del pasado... ...lo que sabemos es muy poco... ...de Egipto solo sabemos un 15%... ...nos queda el resto todavía por excavar... ...de México, de Perú... ...ocurre tres cuartos de lo mismo... ...entonces la mayoría de las cosas que nos están contando... ...pero me refiero a los arqueólogos... ...los académicos... ...no dejan de ser hipótesis... ...porque nos queda muchísimas piezas del puzzle por rellenar... ...entonces, bueno pues... ...si es interesante... Impregnarse de la energía de cada lugar Y por supuesto de los testimonios que te cuenta la gente Y de las leyendas que también se barajan en ese enclave Y todo eso te da una idea de la magnitud De la importancia y de la trascendencia Que pudo haber tenido en este caso Los monumentos megalíticos de Malta O cuando vas a la pirámide de Chichinitzá O cuando eh, yo que sé viajas por la isla de Pascua Y te quedas eh, estaciado viendo los Moais bueno, eso es importante, recabar todo tipo de información a sabiendas de que nunca vamos a tener la información completa para saber exactamente qué es lo que pasó hace dos mil, tres mil o cinco mil años.
1: Pues sí, pero es curioso, ¿no?, y es interesante, por ejemplo, en el libro, tampoco es cuestión de destripar mucho, ¿no?, pero hablas, por ejemplo, de México, de los Olmecas, de las pirámides, de, de, de esos sonidos, y, y también haces un pequeño en yo creo que, que muy acertado, sobre esos rasgos, ¿no?, negroides de, de, de sus esculturas. En esa época no había negros en, en América, creo yo, ¿no?
2: Claro, exactamente.
6: Es que eso llama ya la atención, o sea, no hace falta saber mucho de, de la América precolombina. Cuando uno ve esas cabezas olmecas, las que nos han llegado, que nos han llegado muy pocas en comparación con las que debía haber en su momento... En fin, los dos rasgos que te llaman, la atención primero es lo monumental, lo colosal de esas cabezas, no estamos hablando de cabezas pequeñitas, estamos mm. hablando de grandes cabezones, y luego los rasgos que tienen, los rasgos son nebroides, en fin, no hace falta tener mucha imaginación para saber que no son rasgos amerindios, que no son rasgos de esas culturas autóctonas, y esto ya nos pone eh, en consonancia, pues, ...con uno de esos misterios para mí insondables... ...que es lo que le, le, casi casi le vuelve Tarumba... ...a Checharya Sitsi cuando él decía... No, no ...aquí estuvieron los negros... ...y por lo tanto él elabora, ya sabes, toda una teoría... Sí, ...en algunos casos bastante fantasiosa... ...pero en otros casos bastante creíble... ...de que aquí hubo una cultura muy antigua... ...donde se utilizaban pues a, a negros, a negros de África... ...porque los negros oficialmente no llegan allí hasta después de la conquista de América, claro. y esos rasgos olmecas, negroides, con esos labios no tan profundos, tan llamativos, está claro que correspondía a algún tipo de etnia que no es autóctona de allí. ¿De dónde venía? Bueno, pues teniendo en cuenta que la datación de la cultura olmeca pues también nos está llevando a cierta controversia, hay algunos que dicen que es del año 1000 mil antes de Cristo, del 1500, fecha de decía que era del 3000 antes de Cristo, en fin, sea lo que sea, lo que está claro es que el hecho de las cabezas olmecas es uno más de los enigmas de los que yo planteo en el libro, yo planteo una docena de enigmas eh, del juego de pelota, que son los primeros uh -huh. en este tipo de juego de pelota, y si luego lo adquieren los mayas y los aztecas, la orientación astronómica de sus templos, la primera brújula, que sería de ellos, las zanjas de jade, los espejos cóncavos, etcétera, etcétera, la cantidad de, incluso juguetes que hacía con ruedas cuando oficialmente no conocían las ruedas. No Para mí la más. cultura almeca que dicen que es la cultura madre mesoamericana tiene tantos enigmas tantos interrogantes que si no entendemos un poco estas características es muy difícil luego entender, por ejemplo el calendario maya, porque el calendario maya Pintaban ahí todo este conocimiento Alrededor de unas cabezas monumentales Con rasgos negroides Cuando oficialmente la historia Nos está diciendo que no había negros hasta el siglo XVI Bueno, pues ahí está el interrogante
1: Claro, ¿cómo explicar eso, no? ¿Cómo explicarlo? Pues eh, no. Zacarías Fichin, como tú bien decías Pues eh, eh, Quizás sus lucubraciones no fueran Totalmente correctas Pero es que tampoco hay forma de explicarlo si pegamos un pequeño salto sin sí movernos de Sudamérica, también hablas de, de, de Colombia, de, de la cultura de San Agustín. ¿Qué te llamó la atención de, de, de aquel bosque, de la estatua? De... Cuéntanos. ¿Cómo?
6: Hombre, Miriam, me llamó la atención. Ahora es un lugar muy difícil de acceder. Yo cuando fui, por suerte, no estaba la guerrilla y era una zona relativamente tranquila. Ahora es muy complicado ir a esta zona de, de San Agustín, en Colombia una cultura precolombina, se llama San Agustín, no por no tiene nada que ver con el santo de Hipona, sino sí. porque bueno, es la, una de las ciudades cercanas allí, se llama San Agustín, y por extensión, pues se llamó la cultura de San Agustín, que está al sur del departamento de Huila, en Colombia. Eh, bueno, me llamaba mucho la atención, yo había leído mucho sobre estas esculturas, sobre estos bueno, especie de monolitos que representaban a. ...figuras felinas, es decir, a estos dioses jaguares, es muy curioso porque esta característica felina se da en muchas de estas culturas, es como si hubiera un denominador común, uh -huh. y bueno, quería, quería acercarme allí, verlo in situ, eh, coquetear un poco, por decir así, con el entorno, hablar con los especialistas, hacer mis fotografías porque me llamaba mucho la atención este parque arqueológico nacional porque así está considerado, no, está a unos tres kilómetros del casco urbano son varios complejos, ¿no? el bosque de las estatuas es uno pero bueno, está la fuente ceremonial, está el alto de la lavapatas, las mesitas la... Entonces, había varias cosas alrededor de este parque arqueológico y cada una con sus características un poco lo mismo que pasa con estas ciudades mayas cuando vas a Copán o cuando vas a, a Tulum en fin, ves que hay como distintas zonas arqueológicas eh, lo que me llamó la atención, bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Que todavía en algunas esculturas tenían esos rasgos de policromía, o sea, que llamaba la atención que a estas alturas todavía se hubiera conservado algo. Eh, los rasgos felinos, pero también eh, bestiales, que tenían algunas figuras con colmillos, en algunos casos tenían niños en sus manos, quiere decir que hacían sacrificios humanos, y por otra parte, tal como me comentaron, había una que era el doble yo, que llamaban, que era una especie de doble rostro, ¿no?, de, como de, de espectro, una estatua que eh, asimilaba a otra estatua, y decía que posiblemente fuera fruto de los éxtasis enteogénicos a los que se sometían los propios tamaños de esta cultura de San Agustín, porque por allí eh, abundaba mucho, por ejemplo, el peyote, pero sobre todo el San Pedro, ¿no?, ese cactus tan alucinógeno. Bueno, pues, ...esa cosmovisión de esta cultura a mí me llamaba mucho la atención... ...porque cuando veías estas estatuas, cuando veías los rasgos felinos... ...cuando veías que algunas estaban metidas como en cuevas... ...es decir, que buscaban eh, la, el contacto con el inframundo... ...donde estaba rodeado de dioses, de dioses ya digo, con aspecto feroz... ...bueno pues, desconocemos muchas de estas cosas... ...no sabemos gran cosa de la cultura de San Agustín... ...pero cuando estás allí, y espero que se haya conservado... ...espero que la guerrilla no lo no, no haya destrozado... Te das cuenta de que es un vestigio de tantas culturas que han desaparecido y que esta, por suerte, nos ha llegado a nosotros. Y nos ha llegado porque dejaron sus representaciones artísticas en piedra. Si lo hubieran dejado en otro tipo de material, pues a lo mejor hubieran desaparecido como tantas y tantas. Así que ya digo, me llamó la atención eso esa cosmovisión que se ve que estaba muy entroncada con los efectos alucinógenos de las plantas de poder que ellos ingerían y que en parte quedaba representadas en este
1: un de cabeza un, un, una pequeña recopilación de, de todos esos países Perú, Costa Rica, Malta, Egipto, Turquía, Isla de Pascua, Grecia, Túnez, Mali, Italia, Inglaterra y por, por supuesto España, eh, ¿has visitado muchas culturas eh, eh, y desde tu perspectiva? ¿Esas culturas ancestrales tú crees que tienen algún nexo en común? Porque no es normal eh, eh, que en lugares ...tan distantes en el mundo... ...las culturas tengan tanto parecido... ...en muchas cosas...
6: Hombre, uh -huh. bueno, yo soy partidario... ...de la teoría difusionista... O sea, ...yo no, yo sé que ha, ha habido contactos... ...en estas culturas en la antigüedad... ...también soy partidario... ...de que hay unos arquetipos que son universales... ...que se dan en muchas culturas... ...sin haber tenido contacto... ...directo entre ellas... Es decir, ...muchas veces cuando se... Eh, ...hacen establecimientos estancos... ...en estas posturas... ...no, de, no bueno... Siempre han tenido contactos o no, nunca ha habido un contacto porque han, han sido aislacionistas. Pero hay de todo, hay culturas que, por supuesto, las que estaban perdidas, en, imagínate, pues en las islas de Indonesia, pues está claro que no tendrían demasiado contacto porque a lo mejor no conocen la, la, la navegación o por lo menos los rudimentos básicos para orientarse en el mar. Pero hay otras que sí. Entonces, sí me llama la atención, no tanto lo que se dice, por ejemplo, de una cultura madre de la que salen todas estas civilizaciones, es decir, que hubiera una Atlántida que hubiera una Lemuria o un continente Mu. No, no me lo creo. Sí que hubo grandes eh, civilizaciones que fueron anegadas por el mar hace 12.000 años y hace 5.000 por distintos cataclismos geológicos y naturales, pero sí es verdad que en, en muchos aspectos vemos eh, esa conexión. Eh, te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, cuando eh, estás en las islas, por ejemplo, de, de Hawái ahí hay un mito, que es el mito de Maui, ¿no? Incluso alguna de las islas del archipiélago de Hawái se llama Maui. Bueno, pues cuando conoces un poco la historia de un navegante tolemaico del siglo III Cristo que va, eh, en fin, con sus aves a comprobar que la Tierra tiene 40.000 kilómetros de circunferencia, tal como decía Ratóstenes, que era el director de la Universidad de Alejandría, bueno, pues va dejando su recorrido por distintos lados. Este capitán se llamaba Maui. Y qué curioso que allí donde va llegando va dejando su huella. Y como era un personaje extraño, es decir, casi casi extraterrestre, llegado a las estrellas, le mitifican. Entonces, por ejemplo, en el archipiélago de Hawái, a Maui le consideran, bueno, ya se ha popularizado hace poco con una película de Walt Disney, le consideran como un semidios uh -huh. que es el que crea eh, la, todas las islas que había por allí, incluso crea al perro, porque, claro, estos, estos navegantes llevaban perros y crean todo tipo de artilugios que para ellos, para los autóctonos de las Islas Hawái en su momento, era magia, era algo todopoderoso. Entonces, posiblemente muchos de estos navegantes, muchas de estas culturas que llegaron a Mesoamérica o que llegaron a las Islas del Pacífico o que llegaron a, a las Filipinas, dejaron su huella y los autóctonos lo interpretaron como seres llegados de las estrellas y de ahí surgen muchos de esos mitos que tienen que ver con Cuculcán, con que es Azkoal, con Botán... con con muchísimos nombres. Bueno, pues ahí tienes una, un ejemplo claro de difusionismo, a veces mal interpretado, que se diviniza sencillamente porque no se conoce muy bien las pautas, me refiero a los antropólogos, las pautas de por qué este tipo de personajes tan extraños forman parte de su cultura Y a lo mejor eran que eran navegantes que dejaron allí su testimonio Todos los testimonios, por ejemplo, de hombres blancos que hay en esa América precolombina Estoy seguro que la mayoría tienen que ver con viajes, con descubrimientos antes de Colón que llegaron allí hombres blancos procedentes de Europa o de Asia, que dejaron su testimonio, que no regresaron pero que con el tiempo la leyenda los amplificó convirtiéndoles en dioses o en monstruos, porque en algunos casos hicieron verdaderos desmanes o sea que yo creo que es muy importante tener este concepto global de, de nuestro pasado y de que esos contactos fueron más habituales de los que nos podemos
1: imaginar ¿Y tú crees que algún día en, las, en los colegios en las universidades eh, se va a tratar esa historia, esa prehistoria desde este punto de vista, desde que por supuesto mucho antes que, que Colón llegara a América, eh, ya se viajaba y que de ahí viene, digamos, esos conocimientos, esas culturas ancestrales tuve que llegar alguna vez a los institutos o a las universidades,
6: ojalá, ojalá, el problema es que va siempre muy lento, eh, una cosa es el descubrimiento y otra es la aceptación Totalmente universal Por parte de todo todas las academias O todas las universidades Es muy complicado De hecho te pongo también otro pequeño ejemplo Cuando los estudiantes mmm, Bueno todo los que se interesan ¿no? por, la, por la historia, porque ya sabes que últimamente en los planes educativos la historia queda como una maría. Pero bueno, los estudiantes, tanto de institutos como de universidad, que estudian eh, la historia de América, es decir, los primeros pobladores de América, ¿qué es lo que te suelen decir? Que la primera cultura es de Norteamérica, se llama la cultura de Clovis, eh, que eh, tiene más o menos unos 13.000, 14.000 años y que eh, llegaron de Asia, pasaron por el estrecho de Bering y se asentaron en Norteamérica. Eso es lo que te cuentan. Y eso lo seguimos viendo ahora, actualmente. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que a día de hoy, todavía se siga diciendo que la primera cultura americana es la cultura de Clovis, con esos 13.000 o 14.000 años de antigüedad, cuando se han encontrado huesos humanos en Sudamérica, y estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Chile, que tienen 33.000 años de antigüedad? Claro. Por alguna parte entraron, claro que entraron por el norte, pero también entraron por el sur, y en algunos casos se asentaron allí y quedaron. Entonces, los primeros hombres, los primeros pobladores, los homo sapiens, porque incluso estoy convencido que hubo también en neandertales, y eso son las últimas pruebas que se han encontrado, ¿no?, por ejemplo, con con incisiones humanas en cuernos en, en marfil de mastodonte de 130.000 años, ahí no había ...homo sapiens, había hombres de tal ...y eso se ha encontrado, y se ha encontrado en Norteamérica... ...bueno, sin entrar en ese tipo de especulaciones... ...lo que está claro es que la cultura Clovis... ...no se puede decir a día de hoy... ...que es la primera cultura americana... ...cuando sabemos que hay huesos... y hay asentamientos arqueológicos... ...que son mucho más antiguos... ...bueno pues, ¿cuándo se empezará a contar bien la historia?... O por ejemplo, cuando nos dicen, es que el descubrimiento de la península de la Florida lo hizo Juan Ponce de León en el año 1513. Vale, qué bonito. Pero cuando ves que hay mapas, que ya aparece la península de Florida,
1: ah, recogidos con
6: 10 o 15 años de antelación, antes de que Juan Ponce de León descubriera la península de la Florida, quiere decir que antes ya lo descubrió y lo dibujó. Y todavía se sigue enseñando esto. Bueno, te podría poner... van por delante de su asimilación, de su aceptación y, y de su de su escritura en los libros de texto. Siempre he puesto trabajo porque hay muchos intereses creados, como tú bien sabes, uh -huh. y muchos catedráticos que no le gusta tener que reescribir la historia y tener que contar otro tipo de argumentos de los que ellos aprendieron. Pero bueno, poco a poco la mentalidad va cambiando y yo creo que,
1: Que hemos tenido nosotros pues y si no que, que lean tu libro y que se hagan un poco a la idea de que la historia como tú bien dices hay que reescribirla Jesús se nos acaba el tiempo decirle a nuestros oyentes grandes misterios de la arqueología de Jesús Callejo como siempre nos sorprende y querido amigo antes de despedirte no me, me puedo resistir eh, dinos unas palabras porque ya hemos abierto La posibilidad de hacer reservas en el quinto congreso más allá Y como siempre, yo siempre diré y he dicho Que tú eres uno uno de los culpables de que aquí sigamos todavía, ¿no?
6: no, no, no. que el culpable, el motor, eres tú Tú sí, eres el sí, que aglutinas sí, sí, si sí. no sería difícil que estuviéramos allí todos los demás Y yo, bueno, contribuyo con mi pequeño granito de arena O mi pequeño granito de luz eh, ¿Qué puedo decir? Pues, ¿qué te voy a decir? en eh, Lo que respecta a mí, bueno, por supuesto Que ya es un congreso que está consolidado Y eso ya le da ese marchamo De calidad, de autenticidad y, y de atracción, ¿no? Para, para aquella gente que quiera verlo de cerca Porque desde luego se produce ahí una catarsis muy bonita En mi caso, fíjate, todavía estoy dando vueltas El tema que trataré Lo que sí le no, puedo asegurar No lo diga, no lo diga. Es que eh, será un tema sorprendente Un
2: tema que espero que os guste Un tema especialmente
6: preparado para este congreso y, y un tema en el que intentaré esbozar de la mejor manera posible pues una serie de misterios que a mí particularmente me entusiasman y que intentaré contagiar este entusiasmo a todos los que se acerquen allí.
1: Pues, eh, como bien dices, seguro que lo vas a contagiar porque siempre lo haces. Crean magia cada vez que te sube ese... A, a, a nuestro escenario bien sea en Mazarrón, bien sea aquí en Murcia Jesús, no nos queda más tiempo que como siempre es un placer escucharte y yo siempre lo he dicho pública y privadamente es una de las pocas personas que hace que yo me calle y eso es muy difícil sí. Jesús Callejo
3: <risa> eso es verdad, Jesús muy buenas noches, querido amigo no sé si es bueno o malo bueno, 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 bueno
1: siempre bueno buenas noches
6: Buenas noches, querido Antonio, José Antonio, cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte Un abrazo,
3: igualmente
0: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Paco, compañero, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Paco.
1: Rápidamente, ¿Qué tenemos en el mundo de misterio estos días?
7: Pues vamos rapidito con ellas. En primer lugar, eh, Murcia, el último santuario de los neandertales. Los neandertales sobrevivieron al menos 3.000 años más que lo, que, de lo que pensábamos en el sur de España, mucho después de que se extinguieran en todas partes, según una nueva investigación publicada en helion En 2010, un equipo publicó la evidencia del sitio de Cuevantón en el término de Mula, Murcia que proporcionó pruebas inequívocas del simbolismo entre los neandertales, poniendo esa evidencia en contexto usando las últimas técnicas radiométricas para fechar el sitio. Los investigadores muestran que Gobantón es el sitio más reciente conocido, ocupado por los neandertales. Es decir, hace aproximadamente 3.000 años con posterioridad a lo que se pensaba de su extinción en, en España. Y en toda Europa.
1: De ahí que yo diga que yo soy neandertal, que soy de los últimos.
3: Ya, ya, <risa> sí, no, sí, sí.
1: Hombre, rubio, los and, andertaleran eran rubios. Arturo
3: era ni
7: guapo. Bueno, <risa> vamos. Right, vamos con otra. Los flujos de agua en Marte son en realidad arena, según un estudio publicado eh, por eh, eh, la NASA recientemente. Las pruebas recogidas por los exploradores robóticos enviados a Marte sugieren que el planeta rojo fue hace millones de años un mundo húmedo, bañado por océanos y ríos y en el que se producía incluso gigantescos tsunamis. Imágenes tomadas por las ondas Mars Reconnaissance Orbiter MRO planteaban que bajo la superficie del planeta ciertas cantidades de agua salada permanece líquida. Esta semana, sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Nature Geoscience ofrece una explicación alternativa para las manchas capturadas por MRO. El trabajo realizado por el U.S. Geological Surveyor plantea que en lugar de agua, las manchas so sean flujos granulares o en lenguaje común corrientes de arena moviéndose en un modo parecido a la huelguida. Es curioso, ¿no? Bastante, bastante curioso <risa> y contradictorio con lo que se venía publicando hasta Efectivamente, ahora.
1: Efectivamente, lo que no sabemos es qué es más verídico, una
7: cosa u o otra, otra. O el hielo que rascó la, la sonda eh, sonda <risa> del suelo. ¿verdad? Venga, una más. Vamos por ella. La explicación definitiva a los círculos mágicos de Namibia, termitas y plantas. Un nuevo estudio da la razón simultánea a las dos teorías más prevalentes y cree que son fruto de la combinación de varios factores. ¿Por qué en algunos lugares del mundo surgen círculos perfectos donde la vegetación no crece? ¿Es obra de extraterrestres? ¿Son señales destinadas a los dioses realizadas por moradores milenarios de estas tierras? A decir verdad, los científicos barajan opciones más atractivas que estas. Según publica Nature, el fenómeno, sin embargo, se repite en lugares del planeta en Brasil lo llaman Burundi y en Sudáfrica, Hewilchís. He He estos nuevo círculo en, en un remoto eh, desierto australiano... viene un equipo de científicos dirigido por Edward Meru... ...investigador de Ben Gurion University... Eh, ...afirma que esto es como la de Namibia... ...se debía a una especie de retroalimentación de la vegetación... ...y agua presente en la zona... ...que generaría unos patrones geométricos determinados. ¿Alguna más? Pues esto es todo por esta noche.
1: Pues sí. eh, me parece muy loca. La que más me ha gustado es la primera... ...porque eh, se demuestra que los neandertales... Estuvieron mucho más tiempo de lo que la gente pensaba y encima que la cuna de, 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 lo, de los vestigios que quedaron era Murcia.
7: Sí, sí, hasta ahora era Gibraltar y ahora parece ser que Murcia va un poco por delante de Gibraltar. Pues contentos bueno, bueno, nos bueno Gracias
1: Paco, buenas noches. Buenas noches
7: compañeros.
0: espacio de Ana Taiser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte, otras dimensiones, realidades paralelas, cruzamos el umbral hacia el otro lado, la puerta oculta con Ana Taiser.
1: Muy buenas
8: noches Buenas noches de nuevo, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Anika
8: Encantada de estar aquí otra vez
1: De gusto, de gusto verte Además, ahora te quedarás por aquí porque como estamos ya muy cerquita de Navidad
8: Bueno, bueno. tengo un viaje en medio antes de Navidad Ah, muy bien Espero traer también pues alguna, alguna experiencia uh -huh. Voy a ir a una zona donde hubo muchísimo dolor Bueno Y... Bueno, me toca, me toca, toca ir allí Me toca ir toca allí, ir, voy a hacer algún tipo de trabajo También de sanación Y Perfecto. ya contaremos las experiencias, las traeré también Tú digues, sí, Pues como la... siempre, claro Frescas, a los amigos siempre
1: Que La gente cuando se entera de los sitios que visitamos Dice, ¿cómo se te ocurre irte A un sitio de eso donde siempre ha habido dolor? Porque hay que traer A la claro. gente la realidad de los lugares Hay y... que sanar,
8: y ha quedado mucha gente ahí atrapada Yo ya fui una vez y no La verdad me, me resultó muy impresionante No fui capaz Pudo conmigo la situación uh -huh. Luego he ido dos veces más A ese mismo país, a Polonia Y no, no, no he querido Volver a ir allí yo Pero creo. ahora voy con intención de, de hacer trabajo allí Yo vengo de Polonia ahora
1: Vine de Polonia, claro
3: Al yo... final septiembre, yo estuve a finales de septiembre en Polonia Pues yo soy incapaz de esos sitios ¿eh? estuve... Mira que no percibo nada
1: ¿eh? No Tod
8: percibe, yo estuve en, en los Bálticos Y había todavía zonas no zona. sí.
1: Pues eh... Si vas por Polonia, vas por Cracovia...
8: A Cracovia ve, voy, a
1: Cracovia. Vas a Cracovia, pues... A Cracovia si va, voy
8: expresamente. Si
1: vas por sí. Auschwitz o Birkenau, sí. Mmm, sí. Ya me contarás porque vas a flipar, ¿eh? vas
8: a No, flipar. yo ya, ya fui una vez hace años, pero no pude soportarlo. O sea, había, tanta, había tanto dolor. Es que ¿sabes qué pasa? Que los que somos sensitivos,
2: claro.
8: somos extremadamente sensitivos también para eso. Y yo seguramente, debo confesar que yo no, no estaba preparada De todo modo, yo iba como turista también ¿eh? claro. y, y no supe manejarlo en aquel momento Era mucho, mucha cosa
3: negativa Yo estaba, manejando
8: bien, manejando. Yo es que estaba viendo escenas claro. o sea, mi, mi mediumnidad me permite, en muchísimos casos ver, ver escenas del pasado, de los sucesos que han, que han pasado uh -huh. y, y cada vez más, Esa, ese canal está cada vez más activo Además sí. activo Y en ese momento yo no pude soportarlo Nos fuimos, fíjate Que estaba allí la, la visita Llamamos un taxi, salimos Y ahora voy con otra, con otra intención Claro, aquí no estamos De vacaciones no, Siempre, vale,
1: vale, siempre vale, de abajo. vacaciones no Pues eh, seguro que va a ser Fructífero eh, Que luego que me sí. dices que no te damos tiempo Cuéntanos Bien, mira, cosas
8: Pues debido al, pues al Vamos a ver, este programa te puedo decir que cada vez se oye más y más y mucho más porque hay gente que me llama preg preguntando por sus fallecidos. Y, y la verdad es que siento que algunas veces estamos muy equivocados y me gustaría hablar un poco de, de, de ese tema. Eh, yo esta semana he tenido como consecuencia de pues eso, de, del programa, me han llamado personas de aquí y, y la verdad es que ha sido una semana con, con muchísimo interés por los fallecidos, yeah. por los seres queridos. ...la gente viene y pregunta... ...y le pregunta sobre su futuro... ...sobre sus puestos laborales... ...y lo que yo quiero decir es que... ...es verdad que tenemos... ...muchísimas inquietudes... ...y que tendemos a, a pensar... ...que el abuelo o la abuela fallecida... ...hace 15 años o 5 o 2 meses... ...está en disposición de contestarnos... ...y solemos confundir... ...a las personas fallecidas... ...que somos nosotros... Sí. ...vamos por el mismo camino... ...nosotros seremos esos... ...que hoy están allí en, en el otro lado... Nosotros cuando fallecemos Cuando nacemos al otro lado No nos convertimos en guías Muchísimo menos en guías espirituales Somos seres maravillosos de luz En pleno proceso evolutivo Tanto aquí como allí Yo pediría a la gente en general Que tome conciencia De esta situación Porque es muy importante Porque la gente se frustra Cuando va y pide ayuda A sus seres fallecidos Y la ayuda que... que, que o sea, la, res la respuesta normalmente es ¿Estoy muy bien o no estoy bien? Y, por ejemplo, yo recuerdo, mira, una que fue anteayer Y iba la, la madre y la hija por preguntar por, por el claro. abuelo de la niña Y el abuelo decía Pero si yo estoy bien, no os preocupéis por mí ¿Por qué me preguntáis todo eso? Si yo estoy bien
2: claro.
8: y, y el abuelo decía Mira, es que es todo tan bonito Si vieseis todo lo bonito que es esto No, no estaríais ni deprimidos ni preocupados por mí y me hace a mí el abuelo, salte y tú dice... veis, y aquí incluso puedo andar. Y cuando dijo eso el abuelo, estas se partieron de la risa entre lágrimas. Digo, ¿qué le pasaba al abuelo? Dice, que estaba inválido, que no podía andar, estaba ya postrado en la cama.
3: Qué fuerte.
8: Fíjate, digo, entonces, ¿qué? Fuerte. ¿qué, qué? Pero es pues, que te están claro. dando pruebas de lo que eran allí y lo que es en el otro lado que están bien simplemente que pero están de ahí
3: a que sean guías es más complicado
8: claro, ella decía voy a probar la oposición voy a no sé qué, voy a encontrarnos pero, pero <risa> si veo, ni veía el futuro antes ni lo veía después es verdad que hay algunos seres eh, que están, algunos espíritus que sí que están preparados para eso y, y de alguna manera sí que vienen de hecho muchos videntes o clarividentes o médiums, lo que tienen es un espíritu al lado que le va diciendo todo eso pero eso es otra cosa diferente eso es otra cosa totalmente distinto. A mí me gustaría que la gente pensara en sus seres fallecidos con mucha tranquilidad, desde la paz, desde el equilibrio y la armonía, porque eso le va a reportar a ellos también muchísima paz. Esas mismas personas, la madre y la hija, preguntaron por otro familiar. Y ese familiar no quiso hablar con ellas. Y me decía, digo, mira, yo lo que siento es que este familiar vuestro está, está de espaldas a la vida estas espaldas, aquí en esta vía igual, exactamente igual que estaba cuando estaba vivo, no quiere saber nada de nadie, no quiere hablar con vosotras, aquí había problemas familiares muy intensos, de hecho los ruidos que tenéis en casa me está diciendo que es él y me dicen ellas sí, no nos hablábamos, había tanto conflicto familiar que no nos hablábamos y yo, ¿Cómo? ¿qué quieres pedirle perdón? pues perdónate a ti misma por lo que no hayas podido resolver, y él bastante tiene ahora en ese proceso de vida que tendrá que darse cuenta de él de todas las situaciones conflictivas que no supo o no quiso solucionar. En el transcurso de esa conversación me preguntan ellas, pero todos los ruidos que hay en la casa son él, ¿verdad? Y antes de que yo pudiera decir que sí, una lámpara que te ahí encima de una mesita de rincón hizo clink 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 ...se movió... ...e hizo mucho ruido... ...ellas ni se inmutaron... ...o sea que estaban totalmente acostumbradas... Acostumbrada. ...y yo como lo estaba viendo digo... Te, bueno. ...te es suficiente con esa respuesta... ...bueno un poco claro. también... ...hay que desdramatizar... ...nos reímos mucho... Sí. ...pero porque... Por... ...es
1: muy importante desdramatizar... ...es muy importante... hay sí. gente que no asimila muy bien... ...este tipo de cosas... ...y no. se le pasan cosas muy raras por la cabeza... ...y algunos hacen algunas barbaridades por eso... Sí. ...los que estamos cerca de, de, de este tipo de fenómenos... ...es muy importante lo que acabas de decir... Uh -huh. ...desdramatizar... ...hay que ¿no?
8: desdramatizar... ...porque algunas personas claro. es verdad que incluso se vuelven locas... Y ellas como ya estaban acostumbradas... allí estaban seguras de que eran ellos...
3: ...y que no creo que puedan hacer mucho más que un ruido... ...o hacer algo... No, ...un no, poquito no, no, no. más porque sabes bueno, si hacer algo más bueno, más fuerte o puede yo, hacer
8: daño yo desde tengo desde el, gente que, claro, que me ha visto de todo desde el punto de, de, todo, de vista ¿eh? paranormal
3: si
1: son capaces sí. de mover eh, una lámpara sí. quiere decir que pueden interactuar físicamente con nuestro entorno Incluso con nosotros Entonces Vamos a dejar un standby vale, Lógicamente
3: vale. Y por regla general No suele pasar
8: No suele pasar
3: Eso es lo que quiero dejar
1: Claro no
8: también yo, que No
3: que, que no Que no pase miedo La gente Que no, no somos Salen nosotros. cuchillos Por ahí no, volando no, de la, no, 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 Por las cocinas Eso me refiero Antonio ya, pero no es, el, no es el, el, lo cotidiano, lo normal No es lo, lo, cotidia, no es lo cotidiano es lo que yo me refiero No es
8: lo cotidiano que se es, estallen vasos Que salgan los claro. puertos volando Eso bueno, no es pero lo pero tiene que ser
3: algo Algún ser muy malo, muy malo Pues
8: como los que estaban aquí la Sí, atrás. igual Mira, somos, claro la gente si sí, tú lo has dicho muchas veces lo que eres aquí eres allí lo que eres aquí eres allí y, y sigues tu camino evolutivo mira el abuelo claro, lo bien que estaba claro feliz fíjate, el me, y, y le decía digo pero él tenía un campo o algo y dice no digo pues qué raro porque me está diciendo pero o aquí sea, es maravilloso todo Y mira hasta las hortalizas crecen cre cre Crece todo aquí de maravilla crece todo claro, no tienen que claro. trabajarlo y dice ah no 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 tenía campo pero era agricultor ah,
3: claro, <ríe> bueno
8: algo parecido no claro. fíjate con qué sencillez y ellos venían preguntando por el otro que estaba mal y el que estaba bien apareció, decían, no os preocupéis, uh -huh. es mi hijo pero está en su proceso. Uh -huh. Y preguntaban, estaban muy preocupadas por si el abuelo se había llevado a este otro familiar fallecido que era su hijo, que le precedió en la muerte. Y dice, bueno pues a lo mejor ha ido el abuelo y se lo ha llevado a la luz. Eh, la verdad es que hay muchos cacaos mentales, mucha desinformación uh -huh. y mucha información mal acontecida y mal recibida y mal difundida. Por eso es muy importante que sepamos que, aunque sean nuestros familiares, cada uno sigue su proceso. Y lamentablemente, el que no supo hacerlo aquí en vida, pues tiene que hacerlo en la otra vida, sin más. ¿Qué? Y es muy fácil, y, y no tener miedo. Y sobre todo pensar que los que están allí somos nosotros los que en el futuro estaremos allí. Uh -huh. No hay que temer nada.
2: Bueno,
1: bueno es un. La sí. Sí, bueno, además es un, un descanso sobre todo para los familiares, ¿no? Porque sí. es cierto que el que se va, pues eh, siempre decimos que se va el que pierde, ¿no? Porque se pierde esta vida. Pero también es cierto que los que nos quedamos aquí, eh, la mayoría de las veces, de los primeros meses, los primeros años, nos cuesta trabajo asimilar la pérdida y, y ese sufrimiento no hay quien nos lo quite, ¿no? Y bueno, dentro de ese sufrimiento que uno tiene por una pérdida, tan importante eh, el tener la certeza como dice Ana, o como mínimo la, la posibilidad de que así sea, de que están bien en otro sitio pues a nosotros la verdad es que pues nos tranquiliza y nos da esa templanza que a veces necesitamos, ¿no?
8: Claro, la tranquilidad que pues ese ser querido y dices, bueno, por lo menos ya sabemos que está bien en el otro lado, no lo tenemos aquí pero lo tenemos siempre y siempre que esté en nuestra memoria seguirá vivo, viva esa persona eso que no nos quepa la menor duda uh -huh. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, en un desenlace fatal, que no ha sido en nuestros ejemplos afortunadamente, pero un desenlace fatal de una muerte joven o traumática, la muerte de alguien joven, uh -huh. pues es un aprendizaje para todos. El aprendizaje es para el que se va, pero mucho más también para el que se queda. ¿Qué nos está diciendo esa situación en ese momento de la vida? Es que tengamos muchísima tranquilidad, que aprendamos a vivir el presente, el aquí y ahora. Es muy importante porque la vida no es una, una carrera desenfrenada, es un paseo claro. y a veces no sabemos. ¿vale? ¿Y no sabemos cuándo nos va a tocar? No, no, es que no lo sabemos. Entonces, tener los deberes al día, en todos los sentidos, sí. en lo bonito, en lo bello, pero también en, en lo amargo. Mira, yo hace poco, el domingo pasado o el anterior, ya no me acuerdo, estaba comiendo allí, en, fue en Guernica, uh -huh. en Guernica, y pues fuimos a hacer una visita Muy bonita Y comimos en un En un restaurante an sí. En una casa antigua y, y había justo a la de nosotros Un señor pero que tenía ya 82 años Y estaba relatando una experiencia cercana a la muerte
2: Ay, El
8: señor Fíjate, fíjate ¿eh? A su yerno, a su hija y a su nieta Le decía a la hija Papá, porque qué tú me lo dices? Pero si no, yo estoy del que no me lo creo Y dice, pues yo tengo que encontrarme Porque yo cuando estaba ya al final del túnel mi alma, o Dios o lo que sea, dice, pero que yo creo que era mi alma. El señor de 82 años me dijo, no, sé si a ti no te toca todavía, tienes que volver y contarlo. ¿Qué fue? Y volvió por el túnel. Yo lo tenía lo estaba oyendo, porque en ese salón solamente estábamos nosotros. O sea, yo lo, y nosotros lo oíste todo. Todo perfectamente. Y el señor decía, mira, a mí me da igual lo que digáis. A mí me da igual lo que digan los médicos. Es verdad que con ese... De expediente médico, eh, por lo que tuvo un, una parada, una parada sí, cardíaca. Sí, sí. Perdían, pensaban que lo perdían porque él estaba relatando todo lo que hablaban los médicos. Cuando le estaba contando eso, dice: Mira, yo después de dos días, de tres días de salir del hospital, te digo que a quien odiaba, no odio. Porque sentía rencor,
3: ya no, no siento.
8: He perdonado, pero lo más, dice: He perdonado. Eh, y lo más difícil es que yo también me he perdonado y han pasado tres días. ¿Qué me espera a mí en mi vida? Qué pues todo lo que me espera. Y la nieta, la única que, que claro, era una le inteligencia abuelo, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Y el yerno, eso no lo digas porque si lo dices te van a ingresar. Y dice Y entonces aludí a, otro, a otros auxiliar eh, que estaba allí en el hospital decía, claro, porque me ha hablado del alma fulanito, no digo el nombre. Y claro, pues por eso lo han despedido del hospital. <risa> por tanto, hablar del alma. <risa> qué bueno.
1: Pues como siempre, sí. un placer escucharte, Ana. Sí, y qué bueno, qué bueno que volviste.
9: Sí, <risa> sí. <risa>
1: gracias. Seguimos gracias escuchándote vosotros. y disfrutando de tus eh, vivencias y tus historias. Gracias, compañera. Gracias a vosotros. Gracias, un
8: abrazo.
0: Es el momento Es la hora de adentrarnos En el enigmático mundo de las historias Cuentos y leyendas
1: En Tenerife Entre la maleza es posible oír la voz de un hombre cuando todo está en calma. Lleva allí desde hace siglos y la culpa de todo la tiene, como pasa muchas veces, el amor. Hoy nuestra compañera Davinia Fernández nos lleva hasta un rinconcito de nuestras islas afortunadas para contarnos la leyenda de Amarca, la guanche más bella.
10: Aquí estamos una semana más Hoy he venido a Nemesis Radio a contaros una leyenda de esas con corazón Una leyenda de amor con una bella doncella con muchos pretendientes Ya veréis lo que le pasó Nuestro calendario mágico nos lleva hoy hasta el siglo XV en el Mencellato de Icod Se trata de un lugar que ahora conocemos como Icod de los Vinos y estamos en Tenerife, España. En esta época, poco antes de que lleguen los reyes católicos y las cristianicen, los habitantes de las Islas Canarias son los guanches. En Icod vivía una bella aborigen llamada Amarca. Su rutina consistía en coser, cuidar su hogar y compartir su vida con los habitantes de las humildes chozas que se sentaban en medio de un pinar. Cuenta la leyenda que la belleza de Amarca era tal que los hombres viajaban desde distintos puntos de todas las islas para conquistar su amor. Pero Amarca, satisfecha con la vida que llevaba, no había sido convencida por ninguno de ellos. A era su belleza que el mencé y peligar último rey de aquellas tierras precristianas se enamoró perdidamente de ella peligar viajó hasta su hogar para ofrecerle su amor pero ella también le rechazó cómo podía una joven de origen tan humilde rechazar a alguien de su posición La noticia se extendió por todo el mencellato. La gente pronto comenzó a hablar del orgullo y de la altanería de aquella mujer que se creía superior a los hombres y que al propio mencei tanto fue así que la historia llegó a un pastor que vivía a montes y colinas de distancia. Este pastor, conocedor de la belleza de Amarca, dio entonces su gran oportunidad. ¿Cómo querría una mujer tan perfecta al poder del Mensei? No necesitaba esas riquezas para amar a un hombre, solo necesitaba a alguien digno y apuesto como él. Con estos pensamientos el pastor viajó con su rebaño y se instaló en los montes donde habitaba Amarca. Garigaiga, que así se llamaba, pasó estaciones completas observándola, disfrutando en el día de su bella presencia y en las noches de sus fantasías con ella. Sin embargo... Jamás se atrevió a dirigirle una sola palabra porque cada vez que se acercaba a ella nubes de mariposas le comían el estómago y todo su cuerpo se quedaba paralizado por un extraño terror al rechazo. Tras muchos meses, por fin, Garigaiga decidió declarar su amor a Amarca pero esta, quien estaba cansada de ver a ese hombre vigilándola día y noche, le rechazó. Cuenta la leyenda que, halagada, lo hizo pensando que él insistiría. Ella se aseguraría así de que su amor era verdadero, y es entonces cuando aceptaría como definitivo a este pretendiente. Sin embargo, tras la primera negativa, en lugar de insistir, el pastor se marchó derrotado, sin saber que casi había conseguido su objetivo. ¡Ah! ¡Habrá mayor dolor que el del desamor! ¡Habrá mayor herida que la de un corazón roto! ¡Tanto tiempo esperando el momento apropiado! Tanto alimentando el sueño de una vida con ella, tanta valentía que había sido necesaria para plantarse frente a esa mujer bella, digna de canciones y con la más dulce sonrisa, tanto para un terrible y cruel no. Garigaiga deambuló por el bosque con el peso de la mayor derrota de su vida, gritó el nombre de Amarca, corrió sin rumbo y finalmente llegó a un barranco donde una caída llena de lágrimas acabaría con su vida sumida en las aguas del mar. Cuando el cadáver del pastor fue encontrado, todo el pueblo acusó a Amarca de su muerte. La señalaban con el dedo, gritaban, la maldecían con palabras a esa orgullosa que despreciaba a los hombres y al amor. El desprecio de toda su comunidad tuvo un efecto instantáneo sobre Amarca. Al descubrir la muerte de Garigaiga, su corazón se encogió y se llenó de lágrimas, arrepentimiento y dolor. El odio del pueblo empeoró su estado. La joven dejó de dormir, de comer y pronto desapareció sin dejar rastro. Pasaron días y ya nadie hablaba de esta historia. Por una mera casualidad, su cuerpo sin vida fue encontrado en la playa, devuelto a casa por las olas desde el mar. Un anciano dijo haber visto cómo la joven, demente, se había tirado por el mismo barranco en el que había muerto el pastor. El arrepentimiento y el amor no correspondido... ...había terminado con esta historia trágica... ...que podía haber sido feliz y admirada por todos. La confirmación de la tragedia azotó al mencellato con fuerza. Tanto fue su efecto que el propio Mencé Pelicar... ...ordenó que las aguas del mar fueran azotadas con varas en señal de castigo por haberse tragado a los enamorados. Decretó que se honrara a los jóvenes con rezos y con plegarias a los dioses para que les dejaran estar unidos durante toda la eternidad allá donde estuvieran. Garigaiga, sin embargo, nunca se marchó del todo, pues a día de hoy todavía hay personas que oyen sus lamentos cuando pasan por Icote los Pinos. Dicen que el pastor llama a Marca una y otra vez, que su triste historia se mantiene viva a la orilla del mar y que en aquellas tierras todavía deambula su alma, destrozada por el amor.
0: Tertulia, un nuevo tema interesante... ...nos llega a este debate.
1: En nuestro debate de esta noche... ...terapias alternativas. ¿Solución? ¿Fraude? Desde hace siglos existen sanadores... ...curanderos, chamanes... Llegó la medicina científica y arrinconó todas estas formas ancestrales de curar, pero nunca desaparecieron del todo, al punto de que actualmente parece que van renaciendo y cogiendo cada vez más fuerza esas terapias alternativas a la medicina tradicional y a la actual. Pero estas terapias alternativas son efectivas o solo son un fraude, un sacacuartos.
3: José Antonio, ¿tú qué opinas? Bueno, yo... Sobre este tema lo justo y necesario, como digo yo. Creo que esta noche tenemos un buen equipo de, de amigos, de concertulios, para, para hablar de, de este tema. La verdad que, que es fascinante. Eh, ¿Los presento? Decimos el WhatsApp por si
11: quieren... No,
1: no digo que los, los presentes porque son muchos vale. y que se lancen ya porque el tiempo nos apremia. Muy bien, pues vamos a ver.
3: Esta noche tenemos a... A una compañera nueva que viene por primera vez, María José Martínez, bienvenida.
9: Hola, gracias.
3: Tenemos también a Juan Antonio López.
12: Buenas noches, hola.
3: Ana, buenas noches a todos.
9: Hola, de nuevo.
3: Don Pepe ben George
13: Muy buenas noches. Esta
3: noche sí te has traído muchísimos folios.
13: Hoy sí, y además, mira, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Se puede hoy. hoy sí. Y Miguel Comini, buenas noches.
11: Otra noche más, gracias, buenas noches. Muy bien,
3: Ana... La terapia, ah, bueno, Antonio, buenas noches. Gracias, que lo, compañero. Lo me echa el puro que no te, no te presento. <ríe> si es que yo parece que no soy nadie aquí. Ya, pero como estamos toda la noche aquí hablando, pues yo pues considero claro. que está. Aquí. Hay que ser educado. ¿no? Bueno, no pasa nada. Terapia alternativa, Ana.
8: Terapias alternativas, sí. Sí, sí siempre con conciencia, con conocimiento y con sabiduría. Y sobre todo con formación también.
1: ¿Efectiva o fraude?
8: Eh, vamos a ver, también depend depende de quién, quién las maneje quien las maneje, si tú sabes lo que haces nunca puede ser un fraude, porque tú confías en tu trabajo para mí no son un fraude, para mí es, son, son técnicas alternativas que están cada vez más vivas cada vez más vivas
1: pero quizás no habría que matizar un poco cada una de ellas, porque hay, hay algunas hay, exactamente, hay algunas que seguramente sí que serán efectivas y otras que, que, que no lo son tanto y quizás deberíais también porque esta noche si hay una cosa que está clara es que hay gente muy preparada aquí Que sabe muchísimo de ese tipo de terapias Y a lo mejor pues había que, eh, digamos, fortalecer eh, algunas de ellas Y desmentir o desmitificar otras, digo yo Por ejemplo, María José
9: Hola, pues yo trabajo con las flores de Bach También hago Reiki y también he estudiado cuatro años de medicina urbética Y yo la verdad que sí defiendo las terapias alternativas como dice Ana, estando preparados y siendo profesionales y teniendo conciencia, sí tiene un muy buen resultado. Bueno, eh, pues estoy de acuerdo historias.
12: con los compañeros que toda persona que toca una materia y más de salud tiene que ser una persona competente y profesional. Lo que no se puede hacer es ir al primer curandero de turno de que diga que él posee una habilidad y que sabe... ¿Cómo curar a esa persona? La persona tiene que ser primero profesional y después saber qué tipo de técnica o terapia está manipulando. bien.
11: Yo personalmente creo que en el tema este de la energía, que eh, lo más importante es todo lo que deriva de las plantas, eh, porque después a través de las manos es simplemente entregar energía, el, el cuerpo administra lo que le hace falta, no la podés conducir a la energía, ni tampoco decir sobre determinado órgano, esto yo lo voy a arreglar o lo voy a curar, es tu propio cuerpo. Además, lo más importante es la autoestima, que es el 50% de la curación, y querer vivir, sobre todas las cosas, querer vivir y tenerse uno fe en que quiere vivir, que va a salir adelante.
13: Pero la mitad verdad y la otra verdad, pues creo que, que no es verdad. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí y me ha tocado una silla que parece que... <risa> bueno, vamos a ver, yo me identifico más por medicina complementaria que por medicina alternativa. Yo antes también tenía en la mente la medicina alternativa y hasta que me di cuenta que la medicina alternativa es la medicina convencional, la que hoy se practica. En la seguridad social esa es la medicina alternativa la primera la primitiva es la medicina de las plantas la de toda la vida sí, la primaria y la secundaria la, la, la ya está bien eh, tú nunca puedes decirle a tu padre que tú eres tu padre por eso digamos la medicina alternativa llamada alternativa yo me inclino más por la complementaria eh, primero son los padres que son como ha dicho aquí el amigo son las plantas eh, todo lo que respecta a, a todo el conocimiento antiguo y ya después digamos que sería la medicina eh, o sea la holística eh, que es la que practicamos más o menos nosotros y después ya sería la medicina para que la gente no entienda no vamos a emplear nombre en la de la seguridad social eh, las dos son complementarias y lo que eh, digamos que sean profesionales o no profesionales en eh, El ámbito profesional, cualquier trabajador es un profesional de algo Pero nosotros somos parasanitarios No podemos estar dentro de lo que se llama eh, la regulación reglada Hay que también tenerlo en cuenta
2: Bien,
8: eh, yo contemplo las dos medicinas como una sola y es mi, bajo mi punto de vista, es mi opinión muy personal, pero siempre en la evolución nos lleva a ser cada vez más capaces y más conscientes también de que el ser humano, no solamente el cuerpo físico, sino son otros componentes muchísimo más complejos, más complicados, que algunos de ellos incluso no se ven. Para mí, desde luego, la evolución y el futuro y el presente también está en que las dos eh, son una es el apoyo de la otra. Eh, ninguna tiene la verdad absoluta, pero ninguna desmerece o debe desmerecer el respeto de la otra. Para mí las dos son absolutamente necesarias porque, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad muy avanzada, claro que la, la medicina científica, claro que te aporta, claro que te ayuda, claro que te ayuda con medicamentos, con intervenciones, con diagnósticos, claro que te ayuda pero la que llamamos la medicina alternativa, de alguna manera, el, el, la que sentimos que podría ser más saludable, pero simplemente que es diferente, nos ayuda, claro que nos ayuda. Y para mí no tiene sentido la una sin la otra, no tiene sentido.
12: Yo haría una pequeña matización sobre lo que estáis diciendo de la medicina alternativa o convencional, o medicina, digamos, de de los agentes naturalidad lo que pasa es que la medicina convencional que ha nombrado aquí el compañero Pepe Beñón. Eh, Pepe Beñón es que nunca van a la causa van al efecto entonces, ¿qué pasa? que sí eh, de momento tú sanas no sé, cualquier tipo de dolencia. si tienes, no sé, pues un problema digestivo o tienes un problema de incontinencia miles de casos que hay entonces, pues el médico profesional pues, te manda cierto tipo de medicamento y ese medicamento es la panacea, digamos, de los laboratorios. ¿Qué pasa? Hoy vemos que en las consultas de médicos hay sin fin de representantes que van con una carpeta una cartera y le están vendiendo al médico. ¿Para qué? Para que el laboratorio funcione... El, ...el médico funcione... El, ...el representante funcione... ...entonces ese medicamento... ...que están mandándole a ese enfermo... ...no están mandándole un medicamento... ...para regenerar su dolencia... ...la dolencia... ...primero hay que ir... ...al por qué le ha venido esa dolencia... ...entonces esa dolencia que le ha venido a ese enfermo... ...hay que tratarla por medio... ...de poder regenerar... ...a esa persona... ...si ha tenido un tipo de hábito no adecuado... ...para llegar... A ese, a ese, digamos, malestar que sufre esa persona. Entonces, resumiendo, la medicina, sí que estoy de acuerdo que una medicina que mm, nace de un laboratorio y que lo coge un profesional, un endocrino un médico especialista en cierto tipo de enfermedad, pues sí sabe las pautas y los caminos a seguir para que esa persona, se vaya, digamos, recuperando de su malestar. ¿Qué pasa con la medicina alternativa? La medicina alternativa ¿qué pasa que tiene? Pues tiene que es muy laboriosa. Hay que ser muy constante estar muy consciente de lo que uno quiere curarse y como ha dicho aquí el amigo Miguel tener fe en que él quiere curarse pero si él de, de entrada no confía en eso,
13: no se va a poner bien es lo que yo quería decir voy a romper un, yo estoy a favor de las okay. dos voy a romper una lanzada. vamos a explicarle José Antonio José a que estamos aquí a una persona en una fase de eh, de alguna enfermedad eh, que te pueda poner los pelos de punta una sí. enfermedad cualquiera una hepatitis eh, digamos ya bastante avanzada eh, con posibilidad de, de, de trasplante eh, por decir solamente esto, ¿no? Un hígado. Hay alguna planta, tanto la yubérica
12: que le va a regenerar el hígado. Yo, mmm, planta hay muchísimas, pero lo que va a regenerar es... el hígado. El hígado es un es una víscera mm. del organismo mm. que si no está muy dañado es el único órgano que se regenera. Te digo por qué. Si no es una cirrosis o es un cáncer de hígado, ya como tú has vamos dicho, a
13: poder un cáncer de hígado.
12: Bueno, cáncer de hígado ya no se puede hacer nada.
13: Sí. No. El se cáncer quita, de hígado sustituye otro y ya no, está. No,
12: no, bueno, si sí, eso estamos hablando ya estamos hablando de regenerar un órgano. No estamos hablando de trasplante, claro, eh, trasplantes sí, claro. de corazón. Pero bueno, yo estoy diciendo a base, digamos, de, de la ayuda, digamos, natural, uh -huh. natural, sin envenenar el organismo porque hoy lo que hacen muchas medicinas es envenenar al enfermo el enfermo muchas por qué veces envenenar
13: y las vidas que salvan
12: pero bueno escuche, no no si yo no estoy yo no estoy en contra de la ya he dicho que no estoy en contra de no, la ya, medicina ya, de laboratorio ya, 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 ya. porque es necesaria sí es que necesaria. como pues,
13: entonces estabas diciendo hay medicinas, laboratorio sí, no, bueno, no, 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 yo no, creo no. que eso es un capítulo sí, aparte si es que de la, la medicina lo que estamos la medicina
12: que yo claro, hay, ¿no? la medicina sí, claro, la medicina sabemos, que todos. yo expongo es la medicina del medio natural los agentes sí, naturales sí. ¿Cuáles son? Agua, aire, dieta y ejercicio. Por medio de esos agentes se puede regenerar una persona. Entonces, lo otro, sí, lo otro son ayudas. Son, no sé cómo decir, medicamentos que si te duele una cabeza, pues te puedes tomar un gelocatí o tomarte, no sé, cualquier tipo de droga. Porque eso son drogas a la punta. Pero cuando se te ha pasado el efecto, ¿qué sigue? cogiéndote la cabeza, teniendo migraña y teniendo tal... Entonces tienes que hacer técnicas de relajación, técnicas de respiración, eh, ejercicio, etcétera, etcétera. Cuando el organismo, como yo digo, siempre te pica un bicho, no te pique, ya puedes, porque más sano que yo trato de llevar la vida, que de hacerme naturópata y practicar muchas cosas que hoy practico, es a base de que mi organismo me lo ha pedido. Y yo no he confiado en la medicina convencional, porque a mí me han hecho sin fin de pruebas y a mí no me sanaban, no me sanaban. Yo tuve un problema digestivo, toda mi vida he sufrido del estómago y a, y a base de eso fue como me hice naturópata. ¿eh? Metiéndome la goma en el estómago, tratándome como un saco de patatas, como se dice el ejemplo de los médicos, que no digo que sean todos, pero yo lo que no podía estar cada tres menos dos metiéndome una, una goma en el estómago. Entonces, que empecé? Por una dieta. Una dieta que fuera arreglado a lo que asimilaba mi organismo. Porque la salud en una persona es la naturaleza. Hay quien dice, mira, va por ahí despechugado, cómo fuma, cómo bebe. Pues se maltrata su organismo y, sin embargo a lo mejor se hace longevo, vive 80, 90 años. Y uno que está a pico rollo como yo digo, pues, pues, pues no puede abrir una ventana porque se refría. Se refría. Eh, son, eh, yo eso, ¿sabes tú que decía muchas veces? Antiguamente las personas se tomaba el cardo gallina cuando había una embarazada que decía que eso le servía muy bien y tal. Y decían, eso son naturalezas antiguas O sea que te quiero decir que el organismo Por los medios naturales se regenera
8: Pero yo, vamos a ver Lo que yo pienso y yo he sentido y he vivido Y vamos, no hace falta que, que te diga más Es que eh, Yo lo que, primero que creo Es que este debate no, no nos obliga A decidir, a tomar una toma de decisión Si es la medicina no. científica O la medicina alternativa Cualquiera que sea Sino que hemos, a, eh, hemos venido a hablar desde nuestra experiencia todo lo que aquí claro, podemos todo lo aportar
12: es para ayudar, claro. es beneficioso, claro. ¿no? y es
8: muy beneficioso, no, no, no. yo te digo, no, no. que los médicos son necesarios y llegan hasta donde llegan y ellos también están en continuo proceso evolutivo, eso, igual exactamente igual eso. que nosotros los terapeutas. Y aquí cada uno en su de alguna manera en su campo, más o menos me imagino que también estamos todos desarrollando ese camino evolutivo, aprendiendo con nuestros pacientes, pero también sobre todo con nosotros mismos el aprendizaje yo estoy de acuerdo contigo, que empieza en uno mismo
1: Lo que hay que predicar es con el ejemplo Si pedimos que la medicina, como se reconoce la científica Tiene que ser un poco más humilde Creo que los que toquen esta medicina alternativa Tienen que ser muy humildes Ya estamos consiguiendo que los, eh, los, médicos, los, los médicos de la ciencia Empiecen a reconocer que hay cosas que se les escapan hay cosas que se les escapan Entonces, si ellos reconocen que hay cosas que se les escapan Ya empiezan a demostrar Que no tienen la panacea De lo que es la salud De lo que es la vida en, en la medicina Y que como tú dices Tienen que seguir evolucionando Y creo que en ese mismo caso Todo el que trabaja con medicinas alternativas Y el que se supone Que, eh, que da clase O que aprende O que intenta sanar tiene también que, que tener ese grado de humildad y saber no estoy en posición de la verdad, no se puede sentenciar cuando se
6: habla
8: yo te voy a decir una cosa, mira la primera vez que yo me di cuenta de esto hace ya muchos años una persona me pidió que fuese con ella al psiquiatra que la acompañase y cuál es mi sorpresa, cuando voy a la psiquiatra un psiquiatra muy muy famoso eso fue en Barcelona había una chica sentada a su lado y era una medium <risa> Era una medium, claro. esto creo que pocas veces lo he contado porque me estoy acordando ahora Y hace poco, esta tarde por ejemplo, yo he acompañado a mi hermana, a la consulta del médico Y en el gabinete, pues ya tienen personas que hacen meditación, relajación ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que la meditación por ejemplo y la relajación Es una herramienta muy beneficiosa a cualquier tipo de, para cualquier tipo de enfermo y desde ahí este puede ser el principio.
9: José. Yo pienso que las dos medicinas, son lo mismo la tradicional que la holística o alternativa, son necesarias. Y bueno, la, yo lo que, por ejemplo, como todo en la vida, tiene su parte buena y mala. De la tradicional, yo lo que no me gusta, por ejemplo, es que solamente se, como decía José Antonio, creo que, es que se llama, que se basan es? se basan en, en los síntomas solamente, en los síntomas, en realidad, pero no, no ven a la persona de forma, no ven el origen del problema. ...y no ven como, la, como en la medicina holística o alternativa... ...no ven a la persona de forma global... ...y la estudian que, y para ver el, el origen del problema... Claro. ...que es, es lo importante.
3: No, eh, Juan Antonio.
12: Yo, lo que se está hablando, es como tú? estamos diciendo aquí... ...no tiene que ser nadie, digamos, el, el que sabe absolutamente... que ...la curación de qué parte va a venir... ...lo que sí, el, el profesional o la persona que trata... ...como dice la medicina hipocrática que yo muchas veces lo hablo conmigo porque mi hijo está enfermero en la risaca, me entero de muchas cosas, que me hecho las manos a la cabeza pero en fin, son cosas que pasan es que mmm, el profesional tiene que tocar todos los palos y todos los medios para poner a una persona bien, vaya como ha dicho antes el amigo, de la manera que vaya, ¿qué tienes que hacer? practicar lo que hacen los indios masticar una hierba porque se va a poner bien pues te la comes y se la masticas y se la pone en la boca pero con conocimiento de causa lo que no puedes tú es sin estar, digamos, profesionalmente documentado en el tema es decir, a una persona, como yo ahora mismo, yo respetando a Miguel como le he dicho ahí, hemos cambiado impresiones y tal, nadie puede decir que tiene un poder curativo porque eso es mentira nadie tenemos el don de curar, nadie podemos tener unas habilidades podemos tener un conocimiento y entonces qué decimos oye, <coughs> que los indios eh norteamericanos calabajara o lo que llamemos, navajo ¿tás? practicaban este tipo de medicina y la gente se ponía bien, porque entonces no habían pastillas de gelocatí ni había aspirina ni había penicilina se morían mucho pero algunos salían para adelante, como habla allí con Miguel, Miguel muchas veces dice que ha visto a personas y que a unas le ha venido bien lo que ha hecho y a otras no sabe por qué no le ha venido bien, y resumiendo quiero decir que mmm, sea el tipo de medicina que venga de donde venga si vale para curar hay que acercarse a ella
13: Ahora yo, yo, yo diría una pregunta estamos de acuerdo que la medicina holística la alternativa busca el, la causa pero estamos preparados para saber de dónde viene la causa somos médicos sabemos anatomía, sabemos química Sabemos los procesos químicos del cuerpo
9: No, pero... Pues yo quiero decir sí, sí, sí. En el sentido, por ejemplo, yo en mi experiencia con las flores de Bach Que ellos se basan en, en que la enfermedad física El origen es un origen emocional Entonces, claro, si tú tratas la emoción Y equilibra el cuerpo energético Va a ayudar también a la enfermedad física que vaya... Sí, o sea, es, es una mismo. ayuda, no es que sea... Total, solamente sí, 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 sí. con eso te puedas curar, pero te, te puede ayudar
13: sí, Ahora mismo, Antonio, que está ahí con el móvil se le cae el móvil, se le cae la cabeza, se le parte la cabeza en dos, vamos a darle agua de vaca.
9: No, 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 porque el... ah. la otra medicina, la tradicional, es muy importante también para ciertas cosas, ah. para operaciones, eh, yo... enfermedades graves.
13: Diciendo... No, 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 yo... dos, dos. no, 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 He llegado a un convencimiento de que sí. ahora mismo la medicina eh, holística, la natural, el 90% es un... ¿cómo diría yo? Es, es un, un
8: globo con aire, sí. es decir, ¿no? Sí. Claro, con sí. cuando nos más, encontramos Cuando todos. más
13: estás, más trabajas, más con más sí. gente estás viendo, lo estás diciendo. Pero, ¿dónde hace 40 años cuando yo me metí con esto? El pensamiento que yo tenía, que con los cuatro elementos que he dicho, se podía curar con la meditación es una parte de verdad
8: es una parte de verdad yo estoy más también en que el origen de muchas enfermedades está en la emoción
13: pero estamos hablando de otro tipo de enfermedades estamos hablando de las víricas con hierbas se puede curar una enfermedad no vírica? no
8: necesariamente las víricas también las emocionales dirimen o terminan también... un,
13: no no luz o no es emocional no, ¿no? sí eso también sí, es emocional yo pienso que sí pero o sea, también que si yo ahora mismo salgo a la calle con sí, el frío sí. que hace desnudo es emocional o es un aire, una ir una
8: pues sí, que estás, que estás tonto, pues claro, ser emocional no claro ser se emocional sí, Pero no pero estoy tonto no es Pero quizás, pero... quizás
1: quizá, Y yo voy a romper una lanza Yo sé muy poquito de esto eh, La gente que trabaja con, la, con las terapias alternativas Con la medicina alternativa Tú dices, ¿un proceso vírico se puede curar? Pues seguramente no Pero a lo mejor el cuerpo se puede eh, preparar Para no tener que pasar ese proceso
13: vírico Pregunto Vete así, ven y ponte desnudo A ver, prepárate todo lo que tú quieras
9: <risa> Hay gente que se baña En agua helada, en el, en el, abuelada, en el y hielo en el... Y no se ve fría pues,
2: Depende, hay yo, yo, yo te digo una cosa ¿Y esta silla, esta silla Como dices tiene... que eres
12: osteopata, que eres osteopata sí. Yo he estudiado el esqueleto humano pues yo soy fisioterapeuta también sí, vale. Entonces te digo Que tú, si se te presenta No sé cómo decirte, una dislocación uh -huh. O una columna desviada un pinzamiento de una vértebra, tú como osteópata no se lo vas a arreglar. ¿A sanear? Sí, sí a sanar. A, sanear. Ah, a sanar. A
13: sanar. Hombre, el principio de sanar, yo no entro en esa palabra. ¿eh?
12: Cuidado, cuando una persona.
13: Yo ayudo a restablecer. Ah,
12: amigo, pues lo que estamos aquí hablando. Pero todo... es que estamos
13: hablando de una corrección, eh, digamos, eh, hostia, o sea, hueso.
12: Ya, 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 ya. si la osteopatía sé que es el esqueleto, ¿eh? Sí,
13: bueno, y también he sido naturópata, lo que pasa es que hace años que ya no tan me inclina más en la osteopatía. Más, no es que más tiene rápido. más futuro
12: eso que tú haces que la naturopatía hoy.
13: No, 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 es que tenga seguro, yo ya me he retirado ya, prácticamente. No, ya, 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 yo también estoy
12: retirado. Pero que te quiero decir que tanto un fisio como un osteópata ayudan, no regeneran, ni le quitan el cojismo o, o la desviación de columna o la el eh, doblado o la cadera yo, la yo
8: hablaría más o redirigiría esto al aspecto de, de responsabilidad del enfermo del paciente, claro. es muy importante y ahí hablamos también de la emoción es muy importante que el paciente adquiera la responsabilidad de su sanación porque por ejemplo si te tomas todos los días la aspirina o la pastilla del azúcar te estás tratando el síntoma y te estás volviendo cómodo bueno a mí el médico me ha dicho que me tome esto y esto es lo que yo voy a hacer pero si acudes a alguien que a través de la energía, de plantas, de remedios, de otro tipo, se implica contigo, pues tú adquieres ya esa responsabilidad. Estás preguntando, entre otras cosas, ¿por qué me ha pasado esto y cómo lo puedo mejorar? Y allí, donde tú preguntas, es posible que encuentres una respuesta. Y es posible que esa respuesta te ayude a mejorar. Para mí es muy importante que el paciente, el enfermo, se implique en su sanación, su proceso de sanación. Yo,
13: yo estoy de acuerdo ahí, Ana, contigo, pero... Eh... Si tú vas eh, mañana podemos ir a cualquier consultorio y, y está lleno de, de gente que pues que por pues, procesos está lleno no el consultorio uh -huh. y todo el mundo conoce la medicina alternativa y por qué no van
8: porque más cómodo tomar no, no, la pastilla no. No. Pero, claro, pero, pero, claro pero, el comodo. tiempo el estrés... No, pero, un, un de dejar más la medicina Perdón. alternativa
11: ah. es consecuencia cuando estoy desesperado a solucionar un problema esa es la medicina alternativa
8: claro, es más cómodo Pero, lo otro, tomarte la pastilla es más cómodo
11: perdóname yo eh, he visto mucha gente tratándola de ayudar porque en primer lugar nunca digo que curo yo no curo nada yo transmito y en esa transmisión de cosas se me han presentado infinidades de casos que a veces me da trabajo asimilarlo porque son tan grandes los cambios, los movimientos y lo que ocurre que de pronto vos decís pero esto es verdad lo que está pasando entonces, por eso dije anteriormente que lo que vos transmitís con tus manos una energía que esa energía la recibe tu cuerpo y ese cuerpo lo administra según convenga yo no puedo decir voy a curar un hígado o un estómago no, jamás pero me ha pasado en la parte de huesos también donde a lo mejor en, entre dos vértebras una persona que no se podía mover de los dolores que tenía me dice, siento que algo se me metió entre las dos vértebras y, y se le fue todo el dolor entonces yo, yo no puedo dar explicación a eso ¿eh? no puedo dar asignar cosas que no sé pero no, ocurre
8: no está etiquetado, simplemente no tiene un nombre no claro. tiene una etiqueta Exacto. Pero es por eso no deja de
11: existir pero ocurre, por eso te claro. estoy diciendo que he visto muchísimas cosas uno siempre quiere etiquetar y yo siempre digo, lo que no se ve es muy difícil de ponerle un nombre
12: yo estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que estás diciendo tú con el tema de la medicina alternativa yo que no me acuerdo ahora mira, yo aparte eso practico también la reflexología podal la fisioterapia el diagnóstico por medio de la diagnosis, mil cosas y lo he practicado en mí yo... Eh, me llegaron a operar de la próstata sin tener por qué operarme ¿eh? Eh, me quitaron una vesícula porque tuve muchos problemas o sea, que soy el, el, el prototipo mm, enfermo para yo curarme que yo empecé También por ahí entonces te quiero decir que yo muchas terapias de esas que tú has dicho de alternativas, no las he visto efectivas de mi persona, porque las he practicado conmigo ahora, lo que sí he visto que sí me ha surgido efecto eh, como ha dicho esta chica, eh, reciclarme, oh María José, reciclarme en todo lo que hacía mal. Primero, no comía bien. Eso para empezar. Sí, ahí
13: estamos de acuerdo.
12: Eh, entonces, ya estamos hablando de la terapia alternativa, en la cosa del medio natural que a mí me va a regenerar mi mal funcionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque el primero que sufre el desarrollo suyo por no cuidarme. Por eso te he dicho que sí que tiene en parte razón que si sé que uno no se parte la cabeza, <risa> no le voy a pegar la cabeza. Se la ha partido. O sea que, como eso que dicen de que el señor hacía milagros y tal, yo no lo he visto. Me lo creo, porque a lo mejor lo pone a llenar, pero el milagro...
13: ¿Entonces estamos de acuerdo y cambiamos el nombre de alternativa en complementaria? Sí, en parte ya te he dicho que te doy la razón. Es que más, ¿a, a mí se sí, no no, que da igual, no, no, se no influye mucho en la cabeza. qué no? del paciente, estamos hablando en la cabeza en las ceques del paciente en Puyen. y a mí me lo demostraron en Canadá en el año 97
12: tienes razón, ¿no? si es que alternativa sí.
13: es alternativa decir que
1: ya no tiene solución, ya, ya no con, solución una, con una o con la otra, que otra. Que que lo que, no. que complementaría sí. siempre va a unir
8: sí. siempre, va Toma, siempre va a sumar sí, en sí, cuanto al paciente te doy toda la razón Yo vale. pienso también. porque
13: no te estamos hablando entre profesionales sí. pero nos oh. hemos puesto lo que tú decías ...en la parte médica... ...o sea, en lo que también decía... ...en la parte médica... Pues, ...estamos hablando para los que no nos están escuchando... ...para claro. los pacientes... María José...
9: Sí, yo quería apoyar lo que decía José Antonio también... ...y Ana también sí. ha dicho, o Juan Antonio... ...de que a veces no somos responsables de nuestra salud... ...no nos cuidamos y, y luego queremos... Eh, ...que el médico, venga, con una pastilla y ya nos sane... ...y eso no... ...entonces tenemos que ser conscientes... ...y cuidarnos... ...entonces claro, la medicina complementaria... ...como dice José de Belloc... Pues nos puede ayudar a eso A cuidarnos en todos los sentidos Lo
1: que pasa es que eh, yo como profano Que yo de esto no sé Es que, a ver, una persona se encuentra enferma, ¿no? Y se va Es que como el, el, la seguridad social No me fío de ella Me voy a un médico privado a que me mire Pero como resulta que quizá no sea suficiente Me voy a un... A uno como Pepe ha dicho complementario, ¿no? Leche, eh, cobra el privado, cobra el otro, cobra todo el mundo y, y realmente la gente no tiene, a lo mejor ese dinero tiene que decidir por una, ¿sabes? Y claro, el es eh, por cuál te decides.
13: Yo siempre recomiendo por la seguridad social. ¿Verdad? Y después ya, a la otra.
12: José, <risa> yo está, ¿estás de acuerdo con una cosa que te iba a decir? Cuando un enfermo está muy enfermo, yo creo que los compañeros mm. también, muy enfermo, muy enfermo, yo lo, lo he experimentado, los que han ido a verme, muy enfermo, muy enfermo, le dice, eh, tómate esto. Que eso se llama el efecto placebo, tanto en la pastilla, sí, como en la hierba, sí. como en una terapia. Y el hombre va, que cree que tú lo vas a poner bien. Entonces, yo he puesto al enfermo, como a mí me han enseñado en la escuela ¿eh? de medicina natural, yo estuve en la escuela de Segrera Ferrandi, en Barcelona, haciendo el curso de fisioterapeuta y de naturópata, y entonces a mí lo que me explicaron fue una cosa muy clara, que muchas veces mmm, que oímos a un médico hablarte fuerte o... Porque a lo mejor te resulta desagradable Decirte las cosas como hay que decírselas a un enfermo Porque la persona que está enferma Hay que hablarle claro, no hay que engañarla Hay que sentarla de ti, delante de ti Mirarle los ojos si es, si es un fumador Si es una persona alcohólica Si es una persona que trasnocha Que no va a salir hasta por casa Para dormir una noche Pues le tienes que decir, mira Antes de que yo te mande nada y nada Quítate esto, esto, esto y esto Mientras eso yo no te voy a mandar nada porque lo que te mande no te va a hacer efecto. O sea que te quiero decir a lo que estamos hablando, que varas mágicas. Y
13: medicina mágica no hay. No, no existe. Me explico. Pero es que los médicos están bien acceso. Voy a ponerte un ejemplo muy cortito. Mm, me voy a poner yo en primera persona. El viernes a las 5 menos cuarto. Me despierto. Aquí está pasando algo. ...me recorría pues un elor frío de la espalda por todas partes... ...para arriba, para abajo, por los brazos de mitad de la espalda... ...me pongo... ...me mido la tensión casi 18 y casi 12... ...¿me voy a un naturopata o me voy a urgencias? Urgencias,
9: en ese momento está claro... Sí.
13: Vamos, ...y te luego, te con, con te lo te que te me han, han envenenado que es lo que a mí me han parado y me han devuelto otra vez, digamos, el equilibrio después me tomaré mi boldo mi cola de caballo para eliminar la química que mi cuerpo ha asumido pues, si en si momento. Está, qué ha pasado,
8: pues mucho mejor
13: pues lógico, sí. eh, el puñetero estrés ahora, de aquí, quien de todo el mundo mañana no va a trabajar porque todos estamos estresados. O lo que nos están oyendo. Es la puñetera, es la puñetera política, es la puñetera sociedad que te van metiendo, 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 metiendo y te van creando. Y volvemos al principio del génesis, te van creando en una sociedad enfermiza. Y ahora sí que entra lo que decía Juan Antonio. El interés de la farmacopea. Eso es otro mundo aparte de lo de la farmacéutica. Es
8: pues el interés. Nada. Pero, yo, pero... Sigo siendo, yo sigo pensando que nosotros deberíamos ya de adquirir esa responsabilidad sí. al margen de la, de la farmacia, al margen sí. de los productos también de la parafarmacia, que también son productos ya necesarios. Sí. Y al margen de todo eso, y empezar por intentar tener una vida propia, no la que te digan que tienes que vivir, sino tu vida propia. Y sobre todo creando momentos de alegría y felicidad para ti. Y para los que están en tu entorno Y empezar a hacerlo responsable de nuestra salud En todos los sentidos, salud mental, salud de sentimientos, salud de emociones Dime. Lo que
11: ocurre para hacer que ocurra eso que vos estás diciendo Lo importante es que tenés que tener la libertad de pensar Y la libertad de pensar cada vez está más rodeada por el entorno entonces, ¿vos crees que sos libre de pensar y tomar decisiones y no es así? No,
8: yo sé que no es así, pero lo intento por lo menos, por lo menos lo intento. Es que no hoy es... no voy a juzgar, dame, le... hoy no voy a tener pensamiento negativo, hoy voy a intentar pasarlo bien. Hoy mis palabras van a ser bellas, hermosas, hablarán de lo divino y de lo humano, pero no juzgaré a nadie, tampoco me juzgaré pero, a mí perdón, misma. Pero el
11: problema no es negativo fórmulas. o positivo el problema es que yo abro la puerta de mi casa, o hago esto o hago aquello, y la persona esa que no sabe qué es lo negativo o lo positivo el problema es no es ese, el problema es la libertad de pensar, de ser dueño de mí mismo, poder decir lo que pienso y resulta que todo eso está cerrado porque la televisión, los medios los periódicos, de alguna forma confabulan, la medicina es exactamente lo mismo, entonces por más positivo o negativo, no pasa por ahí. Pasa por decir, yo soy dueño de pensar, tomar mis decisiones y, a, y dirigir los pasos hacia donde quiero ir. Si no, no llegas nunca.
8: Claro, eso es lo que te estaba diciendo. Ser responsable, ser consciente de dónde quieres ir y por dónde quieres pasar y por dónde no, metafóricamente te vuelvo, hablando. Te
11: vuelvo a repetir, si yo le digo a una persona que no sabe leer o no sabe escribir que tiene que tener un pensamiento positivo me va a decir que tengo que agarrar el borne la batería positivo
2: no. <risa>
8: tú te puedes expresar como quieras muy bueno, no, no, muy bueno, no, no, tú te no, puedes expresar no, como quieras pero que tendrás es... que expresarte de modo que esa persona con la que estás hablando te comprenda, porque no, para estamos, eso sirve el lenguaje y la comunicación
11: a muchas personas que no conocemos
8: a, pero no estamos pasando consulta con estas personas no, no es consulta, estamos es, haciendo es que una, que... algo parecido a un debate
11: claro, lo importante sabes que que la gente pueda entender, asimilar, decidir y manejarse, tomar conocimiento. Eso es lo Pero importante. Miguel, la
8: gente sabe desde pequeñita, porque lo han enseñado nuestros padres, qué es lo que está bien y lo que está mal. Si tú tienes una vida en la que te rige simplemente por ese principio de hacer lo que está bien y dejar que los otros hagan contigo lo que está bien, ya tienes mucho ganado. Mira, ¿Eh? perdón,
11: yo creo que más bien es un estado de conciencia y no de los padres, porque los padres... Uno no. puede tener padres buenos y padres El malos Los padre no
8: padres no te enseñan nada
11: educadores. Entonces es en un estado de conciencia
1: Bueno yo creo aprender? que aquí nos
8: estamos desviando o sea, De todas formas
11: la, Pero, Lo que es la
1: cultura en general que tenemos ahora eh, Es difícil Y yo estoy de acuerdo en parte con Miguel Porque claro eh, hay momentos en que, por decirte algo, ¿no? la carne de cerdo es muy mala, porque en ese momento lo que interesa al país en el que está ah, es... lo que, que pasa es que, que a lo mejor sea. yo
8: no me he explicado bien. Es que
1: sea una cosa. Entonces, claro, llega un momento en que el ciudadano de a pie, el que no tiene esos conocimientos... Eh, está huérfano, no, decir bueno eh, eh, antes los huevos te creaban colesterol y ahora dicen que no antes decían que las es decir eh, eh, depende de, de, de la sociedad y la cultura sí. que en ese momento maneje la información uh -huh. tú sí. te mueves Pero de una no, forma no me he he presado, otra. no me he expresado no me he
8: expresado mal no me he expresado lo que yo quería decir es aludiendo un poquito otra vez al origen de la enfermedad si tú tienes una vida sana saludable en cuanto a pensamientos y sentimientos es mucho más difícil y creas momentos de alegría y felicidad en tu entorno, a tu alrededor sí. Es mucho más difícil que tú eh, Traigas sufrimiento a tu vida Y a la de los que están contigo Y es verdad que uno de los orígenes O importantes de muchas enfermedades Está en el sufrimiento, en la falta de alegría
2: Pero
13: hay gente eh, eh, Que está sentada ahí que le gusta
2: Sí, claro
13: Entonces, ¿qué le vas a enseñar?
2: Pues
8: no le vas a enseñar nada porque pues no te va está. a preguntar
13: Entonces, ¿qué va a, a tomar? ¿El profac bueno, pero será asunto bueno, suyo. qué vamos a hacer? Tú no puedes cambiar el una, mundo de los razada, demás. ¿Tendrás que para cambiar que el Pues no. Los el, el Profac... Bueno, ya casi
12: para concluir lo que yo estoy oyendo aquí y como estaba hablando aquí la compañera, ¿Mm? que esto está...
11: ¡Ala! Tyson. Ah, no, no Ah, nada, no, 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 mira. No, no.
12: Perdón. Es que, perdón. Oyentes,
3: es que lo, cuando tú dices amiga, es que los oyentes
12: no, no, no saben quién es. La señalas de... con el dedo, pero el que nos
1: está viendo no <ríe> sabe
12: quién es. No, por eso no, no, yo no,
3: no, no. insisto tanto con el nombre. Ya, ya. Es la falta de costumbre. Claro la
12: falta de no costumbre.
3: Cuando lleguemos 300 eh, programas más, aprendemos.
12: Que yo quería resumir esto con lo que voy a decir. Aquí ha dicho antes José. Bello, José Bello, sí, ya me lo está pidiendo. Sí, sí, sí. Bueno, como no
13: somos amigos, José, como seamos ¿Qué? amigos, Pepe. Mi... <risa> ahora, de momento, claro. Sí, sí.
12: Dice, ¿conoces a fulano? Dice, no. Dice, pero, eh, lo has, dice ¿conoces a fulano? Dice, sí. Dice, la has tratado? Dice, no. yo no lo conoces Nada, Yo a ti Bueno, no no sé es pues ahora mismo, ¿cómo no te he tratado? Entonces, para resumir, lo que yo quería decir, que mm, esta, estamos viviendo en una sociedad de consumo que aunque no queramos estamos metidos en una vida estrésica, o sea, estresado. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al profesional del médico le dices, oye, es que yo tengo mmm, dolor de jaqueca, sufro de dolores de estómago, de estreñimiento, de que tal. Bueno, ¿y usted ¿en qué trabaja? Pues mire usted, me levanto a las 6 de la mañana, si te tengo te que abrir la oficina, si te, lo, si te lo preguntan, por supuesto. O sea, que mmm, el, 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 eh, la vida que vivimos... Es así. Entonces, mmm, la otra cosa que quería decir, que la apunta aquí, por si no, no, no decirla eh, le dice el terapeuta o el profesional, oye, pues mira, tienes que hacer esto por la mañana, esto al es mediodía, esto tal. Entonces, si tienes un sistema de trabajo, que eres un trabajador, pues tú no puedes practicar lo que a ti te está diciendo el, 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 el profesional, porque te debes al trabajo. Y entonces, no te vas a curar por ese medio. Y ya lo último, lo último es... Eh, sobre las, sobre las medicinas, de, de que si son buenas o si son malas. Toda buena, toda medicina, provenga de la seguridad social, provenga de los, médica, de los médicos naturistas, de lo que sea, si se toma con conocimiento de causa y quieres ponerte bien. Si no, no te vas a arreglar tú, yo y el que sea.
13: Ya, pero mientras tanto vamos tirando Porque mañana a las 8 o a las 6 o a las 9 o la, eh, Tengo que ir a trabajar Y mientras me, me, me mantengo Pues ahí voy tirando Hasta que enferme de una enfermedad bastante grave Y entonces pues digamos que ya pasamos a una medicina mayor Lo que hay que hacer es educar a la gente Enseñarle Y una, educarle, parábola, enseñarle. Y una
12: parábola Toda la vida trabajando No qué? cuidándote para luego no vivir
13: Efectivamente
12: el director vida trabajando fumando bebiendo trastornando y usted, cuando seas mayor ta...
13: y mueres de enfermo mueres ya, enfermo de algo tenemos tenemos ya, Hombre, ya, no. si te quitan el tabaco ya, no, no, el alcohol ya, y, bueno. y en este sí, caso es... las mujeres para qué quieres no, no, vivir? bueno sí hay otros medios
12: para disfrutar bueno, pero, y
3: lo que no sabemos lo que comemos que eso,
13: que eso, bueno sí, ya, ya si entramos, ahí, entramos ahí, o sea, ahí ya, ya lo, lo que comemos eso, eso ya eh, yo ya lo que estoy,
3: estoy sacando quedamos un poquito yo lo que estoy sacando en conclusión de aquí que bueno, que las dos medicinas son, medicinas son complementarias
2: Y complementarias Y que vivir una vida sana
3: Dentro de lo que podamos cada uno Yo voy a decir una cosa eh, de lo que ha dicho Juan Antonio eh, Sí es verdad que a veces no tenemos el trabajo adecuado Para hacer lo que nos están mandando, ¿vale? Pero es que el que más, el que más o el que menos No hemos encontrado en esa tesitura. Y, y yo lo tuve muy claro Cuando me pasó hace ya muchísimos años yo era de los que me levantaba a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a la una de la noche a, tomar, a comerme un plato de lenteja o un plato de cocido. Imagínate. Cuando me lo comía. Imagínate. Cuando me lo comía. Entonces yo tuve que costar eso. Lamentablemente dejé el trabajo. Porque era o yo o el trabajo. Y eso es así de sencillo. Si por causa de mi trabajo, de mi estrés, me voy para el otro lado, pues no, me quedo donde estoy y cambio de trabajo. Y eso es así. No,
2: Antonio.
1: Pues hombre, lógicamente cualquier persona Si tiene que decir entre morirse o vivir Imagino que por egoísmo Pedirá vivir, ¿no? A
13: otra cosa sería preguntarle a tu mujer qué prefería ¿no? Sí. No,
3: no le pregunto a mi mujer porque ya sabemos la respuesta
13: Ahí tienes qué me deje el trabajo? Pero ahí tienes una vida o dos montes. ¿Perdón? Ahí tienes una vida o dos montes.
3: ¿Cómo dos muertes?
13: Porque si te dejas el trabajo tú vives
3: Sí.
13: Y te dejas una muerte que es el trabajo Que es la que te está matando Para vivir claro. Pero si te, te dejas al trabajo, hoy en día ¿dónde vas a trabajar? Te mueres de hambre, ya tienes dos no, muertes no, no, y una no, no, vida. No,
3: no, no, lo que, lo que, no, 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 cuidado. ¿Tú hoy en no, día no estás. No, no, puedes trabajo. trabajar donde quieras. Y a, a consecuencia de lo que te ocurre, sabes que no puedes, por ejemplo, eh, vivir con estrés, que tienes cuando uno cae malo, tiene que quedarse en la cama cuando tiene fiebre y no tomarse dos pastillas y salir corriendo como hacemos la mayoría y comer como mínimo un plato de comida caliente al día. Si tú, si no, no, hombre, aquí estoy yo Desde 25 hasta 5 He pasado 25, 27 años Y a mí no me ha vuelto a ver la cara el médico Me lo dijo, dice, si cuida usted esas tres cosas
13: Porque no está estado de alta en la ciudad social Bueno, sí, 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 sí eso social. Pero sí eso es muy es importante broma. lo que
3: ha dicho también Ana Y claro. ya estamos para terminar Que eh, hay, hay que estar siempre positivo Hay que estar con esa energía positiva Y haciendo cosas positivas Si supiera la gente lo importante que es eso ya no solamente para relacionarse con la gente, sino para nosotros mismos. Y es verdad, ¿eh? O por lo menos rodearse con gente que todos los días
13: te den cosas positivas. como un Que día sí, este.
8: uno tiene que tener proyectos e ilusiones en la vida, sí, porque vale, si no sí, es que mira. de alguna manera te mueres, te vas que muriendo poco
13: a poco. ¿Qué segregamos cuando somos felices? Con pues la
8: serotonina y otras ah, cosas más, ¿no? Que es la droga y, de la felicidad. Y, ah. y la droga, cuando tú
13: te pegas el chute de claro, que te. Claro, pues eso, lo mismo. ¿Y por qué te lo prohíben? Porque ser feliz no es porque bueno
8: la para la sociedad claro, dinero, claro, Pues
1: claro, eh, claro, como estáis no. diciendo Y aquí acabamos eh, La clave, la panacea de todo Es ser feliz que Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros Los que nos están escuchando Juan Antonio, María José, Ana, Pepe, Miguel José Antonio, Juanma, Paco Y toda la gente que ahí fuera Esperándonos y escuchando el programa que hasta aquí hemos llegado. Muy Así bien, que dale marcha que y nos y vamos.
2: Pero guarda para la semana, que, bien, bien, para la que, semana que viene, para la <risa> semana
1: que viene. <risa> hay que reciclar
13: Ya no me está más <risa>
3: <risa> Bueno, Pepe, toda la información la, la pueden seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un email, nemesisradio.com. Y tanto en el Facebook como en el correo electrónico y como en el WhatsApp, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden, Nemesis Radio, todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por Internet, pues a través de la web www.lainter968.es
3: No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues, eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana, que de eso hablábamos esta noche, al final hay que ser felices, y les esperamos el próximo jueves aquí, a las 22 horas, en Nemesis Radio, no nos falten, pasamos lista y dedicado a nuestro amigo Enrique,
2: ¡Adiós!